0: Para el episodio número 12 del Music Deal nos conectamos
1: vía Zoom con Álvaro Díaz. Nacido en la isla de Puerto Rico, Álvaro es un artista que lleva la bandera de innovación en todo lo que hace y es imposible encasillar su música en un solo género. Alvarito nos cuenta cómo comienza su aventura en la música, la manera como el documental de Graduation de Kanye West influyó en sentar las bases conceptuales en su proyecto, cómo empezó subiendo
0: temas a un blog de reggaetón en el 2008 hasta su último videoclip con Kazoo. Todos los proyectos de Alvarito vienen acompañados de un concepto muy fuerte. Sus videoclips, piezas de merch y su
1: universo suceden en la ciudad. Un crudo de trabajo bajo un nombre. Es parte clave en
0: el proceso creativo de sus videos, artes y lanzamientos. Un artista que se involucra de principio a fin. Con ustedes, la conversación con Álvaro Díaz. Yo te escucho con... ¿Qué pasó, Alvarito? ¿Qué está pasando, mi bro? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? ¿Qué más? Bien. Te escucho como con un efecto medio... Creo que te, tienes como un latency. Güey. <risa> ah, vamos a ver si...
1: Entonces pongo... Ahora. Ahora estamos no, más ahora Sí.
2: Ok, perfecto. Álvaro, te presento a Topo, nuestro socio y locutor aquí en el Music Deal. A Beto lo conoces. Nosotros, nos cono Nosotros nos conocimos en el en Plaza Condesa, que acompañé a los Lara a, tom a tomarte unas fotos ese día. ¿Cómo va todo, hermano?
1: Exacto, mi bro, todo, 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 todo súper bien. Ya tú sabes, adaptándonos a la, a la, a la cuarentena, en, en ¿dónde están ustedes? ¿En México?
2: Nosotros estamos en México,
1: sí. ¿Y cómo está la cosa allá?
2: Bueno, pareciera que la gente hace lo que quiera, en verdad, pero la gente está respetando. No, ves a todo el mundo con máscara, eso sí, en la calle. Pero el, el país, digamos que sigue su ritmo. pues su, Hay mucha gente que sigue trabajando, que, que no ha parado. Pero no sabemos nada. Ya,
1: ya, ya. Aquí, aquí está. Aquí nosotros tenemos un, un curfew que tenemos que... Antes teníamos que encerrarnos en la casa a, la, a las 7 y ahora a, a las 10 de la noche. que o sea, no podemos estar por ahí siendo muchos verdad, está todo bien raro. Yo 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 de suerte trabajo en casa y, y yo siempre como, como, como me gusta escribir solo, pues la cuarentena me ha ayudado a estar solo y por alguna razón he encontrado la musa aquí y he estado activo metiéndole, pero toda la gente sabe como que los shows y todas estas cosas, me imagino que estamos todos en las mismas, pero...
0: ¿El barito está? Estás trabajando en publicidad. He, he leído por ahí que siempre tienes como dentro de tu biografía algo que tiene que ver con que eres publicista.
1: Es que eso eso, yo, eso, lo, siguen metiendo, eso lo siguen metiendo por ahí para abajo, pero eso es que yo estudié yo estudié publicidad en, 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 la, en la universidad. Eso, eso fue lo que, lo que me, me, pues me especialicé. Y de vez en cuando hago pues, mis campañas así como quizás para otros artista o, o, o ayudo con la parte creativa mayormente, pero, pero no es como que no, no es tanto como lo pone Yo también lo he visto y lo, lo, leo, lo leo y es como que es verdad, pero... No, está bro.
0: bien, pero es súper interesante, porque, por ejemplo, que con, en esa parte creativa eh, que colaboran usted que te a hacer guiones de videos de otros artistas de allá?
1: Sí, eso es. Eso, eso me, me, me ponen a hacer eso mucho, o hacerle el concepto igual con, con todo lo mío. Yo siempre me
0: súper involucro lo,
1: lo, lo más que yo pueda, bro, así para que tenga ese toque que, que se nota. Ya hubo un momento en que ya, ya se nota, Álvaro estuvo envuelto ahí porque se nota. No, no tengo ni qué decirlo. Claro. Eso es lo, que, es lo que quiero.
2: Claro. Yo, eh, vi el documental que tienes de cuando hicieron el disco San Juan Grand Prix. Yeah. Eh, hay una par, Hay una frase que me gusta que dice la búsqueda del concepto, que tú, a ti no te gusta hacer canciones por hacer canciones, porque eso es fácil. Que a ti te gusta pensar en, 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 en el concepto de un disco, de un EP o de un, de un video. ¿Cómo es esa... ¿Qué inspira a, a Álvaro? ¿Cómo te das cuenta de que este es el concepto que quiero? ¿Sabes? Esto es lo que quiero.
1: A ver, es, 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 es como medio difícil, bro. Yo soy como... Súper así, como que yo puedo estar trancado de que voy un mes entero al estudio y no fluí nada que me gustaba. Y de momento descifré el concepto de lo que quiero hacer. Y en siete días ya tengo un proyecto a, al otro lado, tú sabes. Y, y todas las ideas de cómo lo quiero hacer es, es raro. Como yo llevo esas cosas ahora, ahora lo que yo llegué, este viste hablando a fuego, así en verdad. Yo llegué porque yo nunca había hecho psicodélico, e hice psicodélico en cuarentena y yo tenía ya una idea de, de lo que yo quería hacer, yo tenía idea de lo que yo quería hacer, pero no estaba claro y ese día que hice psicodélico todo esto como que es como un click, es como que un... tienes que hacer esto y lo vas a hacer así y lo mezclas con esto y haces esto, esto, esto y, y ahora estoy haciendo un proyecto que se llama Freezylandia y estoy como que súper pompeado con eso, o sea, anteriormente también, no siempre con psicodélico ni cosa, nunca había hecho eso, pero... ¿Me entiendes? Es como un... con lo de San Juan Grand Prix, fue un documental de Arton Sina, se llama Sina, que está brutal el documental, no sé si, si lo es es brutal, la, pues ese, ese 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 documental yo lo vi, yo pude comparar como que la música, como que bro, yo pienso que yo puedo hacer un EP como si fuera la carrera, como que empieza agresivo, como... Él describía que las diferentes partes de la carrera, al final la celebración, por eso al final del último track sale como una gente aplaudiendo unos periodistas, pues como si hubiese ganado. Es como un viaje que quizás no se tiene que contar tan literal, pero para mí tiene todo el significado del mundo, tú sabes, como que
2: claro, es, es y, una historia. Y Días Antes es una emisora.
1: Esos cinco, cinco emisoras de radio. Ahí el, 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 el concepto es, bueno, son varios, fue como varios conceptos que ella tenía por separado y los unía. Ahí es el, el concepto de Días Antes. A mí siempre me han gustado los big tapes. Como que yo soy fan del hip hop, eh, y especialmente de los tiempos del mixtape, de Little Wayne, de 50, cuando ellos empezaron, porque tú te dabas cuenta que había un cierto tipo de libertad en lo que yo hacía, no era tan serio, la disquera no le va a meter, no, no estoy pensando en que la disquera le va a meter un chao, no estoy pensando en que tengo que hacer un tema que se entienda, no estoy pensando en nada de eso, estoy haciendo música, porque quiero hacerla con mis amigos, este, ese sentimiento, es, lo tiene día antes, y también lo de las emisoras fue que pues, esos eso, eso mixtapes tenían sus skits, este, como que su, su, su interludio, así medio, medio chistoso, y yo pienso que eso es algo que se había perdido un poco en la, en la cultura, de, especialmente de lo que le dicen fue pues, urbano, eso no, no se estaba haciendo, eh, igual los conceptos no se estaban haciendo pues muy, mucho ya, y, y yo me encontraba en Los Ángeles, haciendo este disco, yo me mudé dos años a Los Ángeles, y yo soy bien de trabajar con los productores ahí, como que a mí me gusta estar en el estudio y, y trabajar, y, y por lo menos empezar una base, y si se puede trabajar lo demás lejos, pero que se empiece junto, entonces trabajando en Los Ángeles se me hacía bien difícil lograr que todo tuviese un sonido en particular y yo dije, ya, pero tengo todos estos temas pero estos suenan así, estos suenan de otra manera, estos suenan como que, ¿qué voy a hacer para que todo esto, esto me gusta y ahí fue que dije, perfecto hagamos lo del concepto que siempre has querido hacer de las emisoras, las que los temas románticos los mete en lo que fue la ciudad de los niños tristes, y eso todo se escucha bien, y, y eso, e, esa idea dentro del concepto justifica, pues, todos este, estos diferentes sonidos que va a haber en, en, el, en el proyecto, y más o menos eso, pero como que siempre... No sé decir, si, ya una vez cuando tú encuentras el concepto ahí todo, todo, todo fluye, como
2: que, ah, ya. Y conectas todo. todo, ¿no?
0: Claro, pero... Un... Una pregunta, o sea, por ejemplo, tú estás viendo el documental de, de escena. ¿Qué viene? Cu cu cuál, es, ¿Cuál es el próximo paso luego de que viste el documental de eh, llama, eh, llama ¿A quién llamas, por ejemplo?
1: Eh, yo bueno, cuando hice el documental de Cena, yo recuerdo que estaba con una jeva y me tuvo que escuchar todo el concepto, <risa> como, que, como si, ella, como si fuera a mí, ya fuera no, mi llamada, ya tuvo que quedarse ahí escuchando todo lo que dije. Este, pero fue como que, como que me identifiqué con él, me identifiqué con que él era como que algo súper diferente a lo que había en el Fórmula 1 y, ¿Y, ¿Y
0: sigue Fórmula 1?
1: Yo yo desde pequeño, la primera vez que, que yo jugué PlayStation, yo recuerdo que yo jugué Mario Andretti este, ese fue el juego que yo tenía, que mi papá eh, lo tenía, son. entonces era el juego que yo jugaba todo el tiempo y, y pues algo también como medio nostálgico este... Ahora lo sigo un poco, como que el equipo Mercedes, sé que son las bestias y como que estoy, como que lo veo por encima, pero en ese momento también de, de que vi el documental me superé en y, lo, y lo, pues lo, volví a, lo volví a seguir, pero no era algo como que, que era el más fan de, de, de la okay. Fórmula 1, sino lo respetaba, me gustaba, sabía los juegos de PlayStation, me recordaba a mi papá, eso era como un cariño diferente que le tenía a, a, a la Fórmula
0: 1. Entonces le cuentas a, esta, a la amiga que estaba contigo, y luego qué pasa. O sea, por, llamas al productor.
1: Empiezo, empiezo, a, a, empiezo a maquinar los notes, empiezo a escribir todos los temas que tengo ya, porque yo siempre voy haciendo ideas y a muchas veces las, las dejo incompletas, y a veces uno puede rescatar esa, eh, porque me gustaba, pero la había dejado incompleta, pero quizás ahora con el concepto va y empiezo a. De hecho, yo tengo un note que yo hice ese mismo día, que tú dices eso, yo tengo ese mismo note, yo le saqué screenshot, yo le saqué screenshot, y yo lo tengo por algo, lo he pensado subirlo, este, que recuerdo que salen todos los temas, y decía como que de 5 a 7 temas, terminan siendo 9, pero, y nada, me he corrido de Puerto Rico, estaban los, los lara estaban en Puerto Rico en ese momento viviendo, y fue como que, bro, vamos a encerrarnos un mes, y vamos a terminar esta este idea, esa era la meta, un mes. No y terminamos haciendo como dos meses, dos meses y medio, pero dándole constante, como que todo el mundo enfocado, hice que todo el mundo viera el documental, que todo el mundo entendiera lo, lo, lo que queríamos hacer, hacíamos como un mini camp siempre he leído estos documentales de que Kanye si iba para Hawái, pues, pues yo no tenía chao para Hawái, nos bueno, íbamos para Bayamón, uh -huh. un área en Puerto Rico, pero estábamos todos ahí en una casa, y, y era esa misma energía de... de Llegaba yo con una idea, estaba una chica que se llama allá en San Juan, que es del Corillo, estaba Félix y Manuel de, de los Lara, había un, un pana documentando todos los videos que hacíamos y nada, fue bien bonito y, y extraño como que este último proyecto que estoy haciendo es así, están viniendo todos mis panas acá, este, a mi apartamento, estamos creando, o sea, estamos, estoy en, en ese mismo amor que le tenía a San Juan Grand Prix, que fue ese último proyecto que hice en Puerto Rico, antes de irme para el que en el fue que se me... O sea, el está brutal, o sea, yo amo el ley y llamé a toda la gente del ley pero simplemente se me hacía muy difícil comparado con Puerto Rico, aquí yo tengo todo, quiero hacer un video, llamo, quiero hacer fotos, quiero hacer una pista, claro. quiero grabarme, y... O sea, soy de aquí, este, quizás hasta el mismo México se me hacía más fácil de lo que en, en Los Ángeles, ¿entiendes? Que es como que un poco difícil limitados si los que yo quiero trabajar no están para trabajar, pues me quedaba como que vistas de internet, pero llega un momento en que ya eso es como que...
0: Ah, pues claro, pues normalmente, ¿qué, ¿qué trabajas? ¿Concepto y empiezas temas de lírica y llamas a productores?
1: Eh, bueno, o, no, o normalmente por ejemplo, este, este disco que estoy haciendo tiene que ver mucho con con Bedroom Pop, hay un, hay un género que se llama Bedroom Pop, que está cuco, eh, está... Ocean, hace cosas así, Tyler, este, hay, hay un sinnúmero de, de, de artistas en este género, pero hay algo en los acordes de este género que a mí me recuerda a los ángeles, es como que, a, a ese, eso es lo que, lo que a mí me, me, como que yo escucho esos tonos y yo digo los ángeles, y probablemente no es ni los ángeles, pero en mí me hace sentir como esa, esa, ese sonido, y, y pues yo estoy buscando este proyecto, es como que todo, sónicamente, va como por ahí, obviamente llevándolo a reggaetón, llevándolo a trap, llevándolo a este como soul que yo hago cuando rapeo, pero teniendo como que varias cositas en, en mente, eso cuando me reúno con un productor quizás no tengo la letra, pero le digo tengo un playlist en Apple Music con, con, con todas las referencias que me gustan claro. y le digo, hey bro este, escúchate este, este playlist mira a ver qué te gusta y viene y me dice, mira me gustó esta, esta y esta entonces nos unimos, hacemos un par de, de bases, eh, y entonces yo me las llevo, algunas me sacan, algunas no me sacan, yo no soy tampoco de que le escribo a todo, porque me le puedo escribir a todo, pero no me esfuerzo, si, si no estoy, no, no le escribo, y sigo ahí en la busca de, y voy bro, así voy como que voy, voy, voy matando los, los temas, después lo vamos trabajando poco a poco, y así es, más o menos con lo otro, igual quizás alguien me envíe un ritmo que yo siento que cae y se lo digo, mira, aguántame, que siento que me gusta, aguántame ese ritmo para mí. Y, bueno, y en ese, ya ahí voy viendo.
2: Ajá. Cuando, cuando vas a hacer el disco y tienes un concepto, ¿crees más en, en trabajar con un solo productor o crees más en traer a varios productores a adaptarse a este concepto que tienes? ¿Qué te gusta más?
1: Pues yo pienso que trabajar con un productor es lo, es, lo, es lo correcto. Lo único que yo, desde que empecé, yo tengo como un corillo de, de que son mi productor, pero son como, son como varios, que son este, los Lara, que han trabajado un sinnúmero de cosas conmigo. Está Ortiz, que también él, él ha trabajado un montón de cosas conmigo. Está Caleb Calloway. Y como quien dice, lo produzco con ellos y busco produ producciones. Por ejemplo, este, este fin de semana se supone que que nos juntamos con el corrido de buscabulla y, sí. y con no sé si conoces ese, el proyecto de, de Chango. Ese es el, apart,
0: es el apartamentico ese en Midtown que es famoso.
1: Exacto. <risa> La exacto, exacto. Chango,
2: Chango Menas Mena Mena aquí en, en México, ¿no?
1: Pues, exacto. Chango, pues Chango está en PR. Y se supone que este fin de semana también nos juntamos. O sea, como qué que quiero, quiero bonito. tener mucha gente de, 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 de Puerto Rico, eh, de esa internacional también este pero pa, pa, de, mientras estamos aquí en, en, en Puerto Rico encerrado quiero como que tratar de conseguir la crema, Hablé con los muchachos de Dávila 666, que son AJ Dávila y Pepper Kilo que también tiene fuerte es una banda legendaria aquí, y como que los quiero les dije a los dos que, que los quiero envueltos, tengo a Tiny que pues a Tiny este es pues, súper productor pero en verdad Tiny siempre ha sido mi, mi Tiny siempre ha sido mi pana, siempre hemos sido bien close desde antes de que yo sacara música, y Tiny es un súper productor que yo siento que también es nítido que trabaja en un proyecto como el mío que, que lo va a sacar de lo que todo el mundo le pide, porque eso no es lo único que él sabe hacer él, claro. se, se, no es que se limita, pero él trabaja lo, lo que tiene que trabajar ¿no? No. un proyecto como el mío quizás él puede abrirse y hacer un montón de cosas que no las puede hacer quizás con otro artista porque no es comercial o, o otras razones.
2: Y ahorita ahorita que tienes todo ese crew de, de productores, vamos, retrocedemos el tiempo. ¿Cómo fue ese comienzo? Vi una entrevista que dices que, era, que eras bajista de una banda de rock y te votaron <risa> porque eras mal bajista.
1: Sí. pero bueno, ese, ese fue como que mi, mi, mi principio en la música. Yo... Yo recuerdo que estaba en la escuela, y yo era bien fanático de Blink-182 todavía. El Mouth of the State de Blink-182 sigue siendo como que uno de mis go-to temas de que siempre discos que lo pongo cuando voy a correr o algo, es como que... Esa era MTV, obviamente es lo que me llegaba. A veces los que son bien rocker me ven como que, ah, por eso... Pero es que tiene que entender que yo, yo era como que... Mi música yo la buscó, seguía en MTV, y MTV estaba Britney Spears, Bad Street Boys, y por lo que era lo alterno a eso, que era lo que se los relajaba pues era Blue y pues pues yo tenía póster de Blue Valentine y yo quería hacer ello. Llega a la escuela unos muchachos nuevos que los bot llegaron a la escuela y tenían una banda. O sea, las bandas normalmente ustedes me pueden ayudar más, pero normalmente cuando chiquito que yo recuerde, pues nadie tocaba bajo. La gente normalmente toca batería o guitarra, porque porque no, no conocíamos a nadie que tocara bajo, que desde pequeño, o entonces sea, quizás la gente que me imagino que más adelante sí, pero te hablamos de 12 años, 13 años, ¿no? Entonces yo dije...
0: Por eso los bajistas son rarísimos. <risa> en verdad, porque ellos... Yo, bueno, yo tengo esa teoría que no está... Pero es, es como que el bajista escucha unas cosas que no escucha todo el mundo. no bueno, la batería es como más... Siento que un niño identifica más rápido caja, guitarra, ¿no? Y el bajo es como... El bajo es, o el pana que, que tiene que tocar el bajo porque no hay, o el loco, o el loquito que está escuchando es esa, el alma de la música, que al final el bajo, el bajo es una locura. Claro. Ya, disculpa. Pues,
1: no, no. sí, estoy, 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 es que pensé que tocaba, como tengo los jefos, pensé que me tocaron la vuelta. Este, entonces, ¿estabas tocando bajo? Estoy de acuerdo contigo, entonces yo no tocaba bajo y yo sabía tocar instrumentos, pero yo no iba a perder mi oportunidad de estar en esta banda.
2: Sí,
1: yo quería ser Blue Alegre y tú. ¿Y qué hay que hacer? Recuerdo yo quería que era hacer como Mark. Ser, claro. yo quería ser Mark. Este, <risa> so, emp, empieza la, la, la temporada escolar y yo les digo, mira, yo tengo un bajo, porque no tenían un bajo. Mira, yo tengo un bajo. ay en verdad tú tocas bajo! Y yo, ¿viste? No toco mucho, pero tengo un bajo. En verdad no tenía el bajo, se lo iba a pedir a Santa Claus a nav en uh -huh. Navidad, en mi plan. yo estuve, estuve metiendo la feca y el embuste como dos meses de que es que, ah, el bajo se me perdió, ah, que no lo encuentro, ah. Hasta que llegué en enero con el bajo. Mira, es el bajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú sabes? Y me metía en una página que se llamaba MX Tabs y yo uh -huh. me aprendía las canciones a... a pero sabía lo que estaba tocando. Yo me acordaba que el uno es aquí. Eh, era como, como de memoria. No era como que sabía lo que estaba haciendo. No entendía los acordes. No entendía nada. Este, pero me divertía. Y entonces empecé en esta banda. Y al principio me cogieron, pero... Ellos no estaban en y tú. Ellos estaban en Metallica. Este, Deftones. Ellos estaban como eh. que en esa otra onda. De dif dificultad extrema. Para un rookie como yo. De que que quizás va, yo brinco, yo puedo ir. Mucho más fácil a lo, que, a lo que ellos esperaban de mí con Master of Puppets. ¿Entiendes? Como que la primera vez claro, es que bueno. yo. Ellos estaban tocando Master of Puppets y yo ahí como que. ¿Está bufiado? Toca. Pero to y yo es que no sé. No, pero tocarle por encima. Y yo le dije, adiós, ahora se dieron, se van a ver conectar. <ríe> no. Y pues.
0: Eventualmente me dejaron de escribir y después tienen otro bajito. Nice yeah. <risa> eh, eh, pero, pero es que bro, nosotros yo, somos toda la generación de Blink. Yo también, pues, estoy tocando guitarra con Blink. No, todo el, el mundo, tema verdad. que yo me aprendí fue en Bambos, Blink. Eh, What's my no, chicken? Y eran cuatro cortes. Oh. Y era facilita. La primera ah. que me aprendí. Qué duro la pegaron esos panas. ¿no? Sí. ¿En serio? Y era súper sencillo.
2: ¿Cómo pasas de Blink al hip
1: hop? Pues en, en verdad también veía hip hop por Eminem y estas cosas porque era MTV, pero es lo que me gustaba era el punk, pero yo además de que aquí en Puerto Rico pues el reggaetón eso es, en ese momento en, ese momento en particular, cuando yo tengo 12, 13 años, es que el, hip el reggaetón en verdad empieza a salir el disco de Teo Calderón, o sea, yo, o sea, que fue un proceso como Teo Calderón, después vino Don Omar, y después fue que vino, o sea, ya ellos estaban pero sus discos, Teo Calderón, Don Omar, y después vino Dariyarki con la gasolina, o sea, todo, todo eso afectó como que lo que uno escuchaba, y yo siendo un, un chamaquito, era, era como que, te, que no, no estaba pensando en hacer música, yo me quité del bajo y yo no seguí tratando de hacer música, yo pues fracasé como <ríe> músico en mi mente, tú sabes, no... Me fui que si para el skate todas esas cosas no, no estaba en, en... No fue como que me quedé intentándolo. Y de ahí pasa a que... Pues entonces me pongo a escuchar reggaetón, me pongo a escuchar... Siempre me había gustado el hip hop porque te dije, era, era un MTV kid, como quien dice. No tenía... Yo no tengo mi hermano, no hermano mayor que me enseñaba música bufiada. Mi papá lo que escuchaba era salsa. son verdad Yo no tenía... Era mi fuente de, de música, tú sabes, el, 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 el MTV. Por eso es que en TV, exacto, era, era tan importante que nosotros lo vemos ahora y, y decimos ¡Diablo! O sea, tú me estás diciendo que el que era número uno era porque la disquera pagaba y en verdad no era número uno. Eso todo, todo, que 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 es pues de grande, pero pues, la, la inocencia cuando es chiquito era chiquito estaba brutal. Okay. Para lo que voy es, yo tengo un primo, mi familia es está, está como la ciudad y está la isla, aunque es pequeño Puerto Rico, está la ciudad que es San Juan, hay un área que es como que Mayagüez, Isabela, que es como playa. Es mi familia de padre y de madre. Tía, yo tengo un primo como cuatro años mayor que yo. En ese momento un niño de 14 años con uno de 18 es como que no cuadra mucho. Ahora, hoy en día es mi hermano. Soy yo, la historia de cómo yo empiezo con la música es bien gracioso porque yo empecé a meterle una página que se llamaba reggaetonforums.com y era una página donde todo el mundo se grababa con su micrófono de computadora, bien mal grabado, horrible, y lo subía a una página que se llamaba SoundClick, antes de SoundCloud, era SoundClick. Y en esta página estaban todos los raperos zumbando música, tenían sus propios corillos, que sí, The Royal Family, Los Reyes Family, era como que una comunidad online, de, era como un género, literalmente era un género online. Sí, ¿Qué pasa? Yo empiezo a entrar a esta página, y yo digo como que, contra esto como que yo lo puedo hacer. Yo siento que, que, que yo puedo comprarme un micrófono e intentarlo. O sea, había uno que se llamaba Talk Life, como Tupac, Talk Life. Y ese era el más duro. Él era el más duro. Y él se tiraba con todo el mundo, y él le ganaba a todo el mundo, y él era el más duro de esa página. Yo entraba todos los días a ver si había subido una canción, porque subían como tres canciones semanales todo el mundo. Era como una rogera así. Y de momento, este Talk Life subió una, una, una canción y dice, esta canción la hice con mi nombre real y pone Mikey. Y yo hago, ah, esta canción la hice con el correo de donde soy, Isabela, que es el pueblo, como el town, y este, mi parte dice Mikey. Y yo, Mikey, Isabela, yo tengo un primo que rapea, pero él rapea cristiano. ¿Será el mismo? Y le escribo como que creo que eres mi primo. Y él me contesta como que, dices que eres mi primo. Y como que, sí, tú eres el hijo de... Resultó ser que este tipo que yo admiraba un montón en la página, era mi primo. Pero como yo era cuatro años, como yo era cuatro años menor, Muy no era, no sé. So él, fue que eventualmente se convierte como mi mentor, y él es el que me dice como que, ah, ¿tú quieres ser rapero? Eminem, Biggie, Tupac. ¿Entiendes? como que estudiate esto, ¿entiendes? Como, como si tú quieres ser guitarra y escuchar a Blink y viene un primo mío y me dice, ah, ok, Metallica, este, Incubus, este, qué sé yo, Nirvana, y me, me pone estas bandas viejas como que aprende. Entonces, él fue el que me introdujo en todo esto del hip hop bien, el que me conseguía los mixtapes, el que me hizo que hasta el día de hoy soy súper atento a la letra, porque eso es, ¿sabes? Desde, desde que empecé, yo sabía que, 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 que eso era súper importante, que las letras y que las metáforas, y, y, y pues me convertí súper estudiante de, 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 de la música, me grababa en mi casa un programa pirata, y así hasta que eventualmente fui a estudios con él, y así seguí que porque...
2: ¿Recuerdas algún disco... ¿Recuerdas algún disco que te haya, que, que haya cambiado, sustituido a ese N of the State de Bling 182 Que hayas dicho, no sé, el Ready to Die de, de Notorious B.I.G. O... Pues,
1: pues, yo, yo creo que fue 50 Cent y Kanji. Yo creo que fue esa misma era ahí de Get Rich or Die Trying y Late Registration, mm -hmm. el, mm -hmm. eh, el segundo de Kanji. El primero a mí me gustó un montón, pero cuando salió el segundo, que salió un documental en... MTV, que eso es parte de por qué yo hago documentales para mis discos, porque yo recuerdo ver el documental de cómo Kanye hizo el disco y fue para mí como que ya eso es lo que yo quiero hacer eso es lo que yo quiero hacer so, yo lo grababa, yo recuerdo yo, yo lo grabé en VHS yo tenía mi, mi, mi televisor conectado al VHS porque no teníamos lo que tienen los chamaquitos hoy que es el YouTube y es tan fácil, yo lo grababa en mi VHS, pero yo llegaba todos los días de la escuela a ver a Kanye a hacer el disco, eh, religiosamente era como que Llegaba y antes de hacer las tareas, estaba ahí viendo a Kanye y terminaba la tarea, volvía a ver a Kanye. Yo me volví psycho y, y, y por la música, como que... Y era raro porque la gente no estaba en eso en Puerto Rico, era como que quizás con uno o dos amigos podía hablar de Kanye West. No era como que la gente sabía que era Kanye West. Le decía una nena, todavía, bueno, ya sí, pero en ese momento le podía decir a una nena que me gustaba Kanye West, me iba a mirar como que, ¿quién? Yo escuché de Yankee y Don Ari, y que, oh, no. que también me gustaban, porque era una mezcla, tú sabes. No es como que no me gustaba el reggaetón, que eso también fue algo que al principio de mi carrera, porque yo hacía hip hop, la gente lo tenía confundido. La gente pensaba que yo odiaba el reggaetón. Y, y no bueno, es así. Es como que, bro, yo perré auto estas canciones de chiquito, ¿cómo yo voy a odiarlo? No. Simplemente mi, mi inclinación
2: que quiero hacer musical es otra. Ajá, Beto, le a preguntar del primo.
1: Y que de la vida es en Mikey? Pues Mikey sigue haciendo música de rap cristiano y también predica. Y tenemos todavía super relación y todavía sigue siendo mi escritor favorito. Como que, o sea, Mikey es como que... De los, él, o sea, para mí él es, de, él es como... Obviamente en, en Venezuela la cultura es más, más, más así, de, de lirical y de... improvisate algo ahí y el pana se queda improvisando 10 minutos, pero en Puerto Rico él es así y en Puerto Rico es un poco... Raro eso, ¿entiendes? Como que no, aquí en Puerto Rico tú no vas donde cualquier rapero y le dice ah dale, improvisa ahí 10 minutos, y va a hacer ¿qué? ¿Entiende? Aquí no, no, no es cultura, como quizás en México o en, o en Venezuela, que lo, que lo he visto, y, y sé que, que el mismo chavalito que quizás no quiere ser mi rapero, puede rapearte 10 minutos ahí brutal, y todo como que esto está ex exagerado.
2: ¿Visitaste Venezuela? Eh, ¿hay, algún,
1: ¿Hay
2: algún rapero que, que, que te guste de Venezuela? ¿Al que te guste el flow? O... Bueno, me, 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 me gustan
1: muchos raperos de, de, de Venezuela, pero actualmente como que yo, yo, yo diría que, que uno de mis favoritos es Big Soto, tú sabes. Pero, pero todo, todo ese corillo que, 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 que está haciendo trap de Venezuela me parece, me parece genial y obviamente pues... Cancelbero, como te dije, yo soy un estudiante de, 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 de la cosa y, y tuve la oportunidad también de escuchar a Cancelbero antes de que pasara todo esto que pasó y, y convertirme fan. Y en verdad estaba bien, como que sentía que venía su. su obviamente he recordado como una leyenda, pero sentía que ya venías como que literalmente su, 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 su momento y siento que también estaba adelantado el tiempo. Ahora hay muchos artistas internacionales, es mucho más fácil en el género urbano, si es que le vamos a seguir diciendo así, no sé cómo, cómo se le
2: va a decir. Ya creo que no se le, ya, ya no se le dice así, exacto. Pero, pero, no sé cómo lo vamos a usar para hip hop y exacto. reggaetón.
1: Este, hip hop y reggaetón este, está más abierto a artistas internacionales, yo siento que, que, que bien triste lo que, lo que pasó, porque pues, las, leyendas, las leyendas nunca mueren, pero o sea, iba, iba ahí como a, Siento que venía su momento de... de Take
2: over. ¿Por qué crees que ha costado tanto en que, el, que el hip hop en español tenga el, digamos, el lugar que tiene el hip hop en inglés? O yo, creo que, yo creo que la relación es como que los reggaetoneros son más o menos los hip hoppers en español, pero, pero no representan lo que representa el hip hop para el género. ¿Por qué crees tú que al género le ha costado tanto... No sé si, si la palabra es volverse un... Porque es un género popular, lo escuchan en todo el continente. No sé por qué no es mainstream, tal vez. ¿Por qué le ha costado tanto a un rapero latinoamericano ser mainstream? Yo, yo... Ya,
1: bro, en verdad, es súper, súper pregunta. Y a cada rato lo, lo debato con mis panas. Yo creo que se debe a... Eh, mira, yo cuando yo empecé... Yo la primera vez que empecé a sacar música eh, fue en el 2002 Y cuando yo empecé a sacar música ahí sí que no existía una escena del hip hop que yo hacía, porque yo hacía un hip hop como lo que yo escuchaba, pero en español, porque sí existía un hip hop como tradicional, y sí existía eh, reggaetonero haciendo hip hop, pero que existiera como un movimiento de hip hop, pero hip hop como que... que no tengo que hablar del gobierno y no como que... o sea, no, no música de protesta, sino como que música... las mismas temáticas, como que... Lo mismo que nos rapeaba un Fifty y un Kanye o whatever, pero en español. No es. Cuando yo empecé no existía. Y, y, o, sea, cuando, o, o bien poco. Y era como que un por ciento de la gente que escuchaba rap le gustaba, un por ciento de la gente que le gustaba reggaetón, un por ciento de la gente que le gustaba electrónica. Y así, poco a poco, fue creyendo. Fue, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y los parís se llenaban más y se llenaban más. So, después con ver todo lo que pasó, que también lo, los reggaetoneros cogieron y empezaron a hacer trap y le, le le pusieron trap y, y ellos ya tienen un montón de ojos encima, eso so se comercializó. Yo pienso que se debe también mucho a educar las masas, especialmente las masas eh, populares, como, como la radio, como la, como la televisión, eh, con este tipo de ritmos, porque aunque para nosotros nos parezca que el inglés en el mercado latino, pues eh, eh, me parece que es diferente, tú sabes, la... la, la como que los medios en el Puerto Rico, el primer hip hop así en español que sonó en la radio fue una canción mía que se llamaba Mañana. Eh, la primera que sonó, like ever así, que no fuera de un artista de reggaetón, eh, se llamaba Mañana. Y llamaron los mismos reggaetoneros y dijeron, mira, eso, eso no puede sonar ese tipo de música porque vas a cambiar la música. Y me de me, me, blackmail me, como que me, me, no volví a poder tener una canción en la radio hasta los otros días pero eventualmente pasó y eventualmente cambió, y eventualmente muchos de esos artistas que no querían ese cambio, se quedaron atrás, porque cuando cambió la música de momento, que ya nadie quería hacer reggaetón, y todo el mundo quería hacer trap, se, se perdió la carrera un poco, y ahora pues la gente se cansó, como que dice, del trap, y están en el reggaetón de nuevo, pero ya la gente está abierta más a, al hip hop, porque pues, los, artistas, los artistas comerciales la presentaron, ¿entiendes? como que... No sé, yo creo que tiene que ver mucho con, con el following, no tanto con la... Tiene que ver con la música que hace, pero, por ejemplo, si Bad Bunny hace una bachata ahora mismo, todo el mundo le va a cambiar la bachata. ¿Me entiendes? Versus el chamaquito de Santo Domingo que está empezando haciendo una bachata. O sea, a él se le va a ser más difícil regarse que pues, un artista bien grande ya. Y la gente pues lo lo, lo digiere, yo siento, no sé. Es raro. A,
2: a, mí me gusta, a, a mí me gusta que tienes una... Te lo escuché en varias entrevistas que dice... Que el público tiene que exigirle a los artistas que mejoren sus letras. Que mientras, si la gente sigue disfrutando la canción que saquen, ¿sabes? Sí, lo, lo van a seguir haciendo así porque es, es, es más fácil.
1: Y lo ha hecho. Y lo, igual con los videos, si yo criticaba en esa, en esa que estás diciendo en esa entrevista, yo criticaba los videos. Y si te fías, muchos de los videos, por lo menos casi todos el mundo está tratando de mejorar sus videos. Como que hubo entonces que era cualquier canción, que era un background blanco, un carro, una jeva, nos fuimos. Próximo video, un carro diferente, otra jeva, background rojo, nos fuimos. Y, y yo creo que, que sí, es verdad, la gente, le, la gente le tiene que exigir. Como que no queremos letra mediocre, no queremos que me hagas un disco con un montón de canciones ahí al garete. Quiero que, que no sé, nos merecemos lo que se merece, ¿entiendes? Ahí, ahí como nosotros que nos jodemos, ¿entiendes? Y la gente es, es lo que se merece.
0: Sí. Pero tú sabes, Mon, que yo siento que ese, con, ese, con ese tema es como algo de, de, que viene. O sea, básicamente cuando veíamos nosotros unos, unos shows de reggaetón o llámense, llamémoslo también un músico urbana de la calidad de lo que están planteando un J Balvin o un Bad Bunny, eso no existía, bro y ahora toda esa evolución también va a hacer que la exposición genere una apertura no solamente para esos movimientos que llaman urbanos sino para todo lo que es música latina pues cuando cuando veías cada dos semanas a un latino en Jimmy Fallon eso no existía Entonces, esa apertura yo siento que va va a hacer que en toda la música que se canta en español tenga mayor aceptación eh, eh, en el mercado anglosajón, pues, ¿no? Porque, porque también, o sea, ¿cómo, ¿cómo pega un artista de hip hop de las magnitudes de, de no sé, Jay-Z, si en realidad el poder mediático de Estados Unidos, que como influencia mundial, eh, no, no, no tenía la apertura que hoy tiene, ¿no? Entonces creo que es ahí donde estamos como viendo. ¿Qué es lo que va que Estamos, estamos viendo el, como un cambio de ciclo
2: también, ¿no? Sí. No, no. Creo también que, bueno, el hip hop en Estados Unidos tiene ya 40 años, ¿sabes? Desde los 80. No sé cuántos años son, pero desde los 80. Y el hip hop en español nació tal vez eh, principios del 90, en, ¿sabes? En, en 2000, en algunos sitios. Entonces siento que todavía lo mejor del hip hop está...
0: Claro, viene haciendo con delay. ese
2: recorrido con delay que en algún momento tendrá su, su,
0: su momento. Sí, pero bueno. yo sí siento que el reggaetón generó eso como que... Queremos ver a Álvaro Díaz
2: en Coachella.
0: A mí lo que me encanta del, del, del reggaetón es que es la interpretación latina desde una realidad latinoamericana o caribeña, si queremos plantearlo caribeño, de el hip hop al final, ¿no? Y bueno, y también otro, y ritmos af afro. Afrocaribeños, etcétera, pero es, es interesante lo que está pasando ahora, pues no como que la, la, la gente que no le gusta el reto es como wow, es que no estás entendiendo, no, no se entiende. Es como, ¿cómo le cómo va a haber un artista como Jaycee a nivel mundial latino eh, que se viva? Es, lo veo como complicado porque en, en el Caribe no se viven las cosas que se vivieron en Nueva York y en el West Coast y en las ciudades en donde en donde salieron estos súper raperos, ¿no? Eh, le, si nos vamos a la historia y a los que empezaron esto, sí, los teco, llámenlo tal, pero los que explotaron, Daddy Yankee, ¿qué, ¿con qué salió? Con la fucking gasolina que sonó en China y en Asia. Ese es el Caribe, ¿no? Entonces, como okay. que esa identidad, nosotros mismos, creo que la tenemos como que respetar, al igual que añoramos y vimos desde la distancia, oh, mira, es que desde Brooklyn salían los trenes llenos de grafitis hacia Manhattan, y entonces... Brooklyn estaba incendiado y, y estaba sí. subiendo todo este movimiento. Lo de nosotros es, tipo, a ella le gusta la gasolina. Con contexto ah, diferente, claro. Ya. No, y <ríe> y, y, también, y también,
1: también fue que, porque también Yankee al principio, él rapiaba,
0: Yankee tenía él una era, canción con... Él era rapper, claro. Una
1: canción con Nas, tenía una canción con Nas y todo. Claro. Pero yo pienso que eso fue lo que la en, encajó y, y yo pienso que es algo bien del movimiento urbano, que si ves tú hace una canción que él está hablando de la Jeva Gordita y se convirtió en un palo. Van a venir los próximos 100 hablando de la Jeva Gordita porque no, no está esa. A mí creo que eso pasa en muchos géneros, pero especialmente en el Urbano, la, la gente trata siempre de buscar la, la fórmula del otro que le funciona al otro. Es como que, ah, si el Barboni está haciendo algo, pues esto es lo que tenemos que hacer y, y pierde su propia identidad. Y yo creo que eso también es algo que tiene el hip hop, que el hip hop todo el mundo siempre trata de tener su propia identidad sí, y, su, y su propia historia y tú eres de allá y eso está brutal, pues mira, pero yo vengo de acá o, o mira, yo quizás no vengo de allá ni de acá, pero mis papás son divorciados y yo también tengo que hablar y, y yo pues, y hay muchas cosas y eso más, creo que de, de, del del hipo, pero lo que dice Beto 100% es verdad, y como eso fue lo que funcionó, pues se, se, se mantuvo y después de eso fue una línea de artistas que todos se fueron por, por, por esa línea y eso fue lo que, lo que nos identificó. El última ahora se, se, se goza, tú sabes, porque a, a mí me encanta la música, por ejemplo, para decirte de de, de y de Calle 13, para decir uno puertorriqueño y uno de estos, pero a las 2 de la mañana cuando yo estoy pasando la bien en la discoteca con mi amiga, con la Jeva que me gusta, lo menos que yo quiero es que pongan música de ninguno de ellos, todos, yo quiero que me pongan probablemente ¿tiene? la gasolina y claro. que ya y ella y la baila, es, es, es la claro. realidad. So, so, también aprendí con, con el tiempo este, que, que en verdad no hay música, música mala, bro. Es, como que diferente, es como que para diferentes tipos de personas. De momento, eh, sí. ¿no? Y, de, y de momento, exacto, como que como cuando yo no entendía el mambo, el, el dembow. Eh, Dímelo, más, 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 más. más Hasta que fui a un club de, de Santo Domingo y yo vi como todo el mundo, una cultura entera, se estaba disfrutando eso y, y el movimiento y la gente bailando y, y es como que esto está brutal, esto es una cultura. Y yo sé tanta gente de, pongo de ejemplo el tembo porque sabía que muchos rappers eh, dirían como que ah, es una basura, eso no sirve. Este, o he escuchado que lo digan, pero no es que yo lo diga, yo, yo amo a Santo Domingo, pero lo pongo de ejemplo. Este, que, que, que uno está ahí y uno lo entiende, como que, ah, ok, igual mucha gente no entiende lo de, lo de nosotros o lo que yo hago y después ve un evento o se sientan a escuchar o entienden el concepto y, y es como que, ah, ok, está brutal, es que no estoy acostumbrado a que un artista me traiga un concepto o que yo no entiendo que es eso de a Wallace, ah, pero es para que lo busque, ah, es que yo no estoy acostumbrado a, a que yo tengo que buscar cosas, y es como que sí, le estoy enseñando algo cool o algo, haz lo tuyo.
0: Pero eso es lo que a mí me gusta, de lo que, de lo que tú estás haciendo y la gente que yo que tienen alrededor, que es literalmente eso también, Mon. Ese, yo siento que la evolución hacia eso, si se llega a dar, porque tampoco podemos decir que se va a dar, pero la evolución hacia eso están en este tipo de personas como Alvarito. Yo siento que Bad Bunny ha hecho un avance súper gigante en función a eso, a que tú puedas ver a un artista que... Estos panas que rompieron como que, porque esa es la otra, lo que es Wisin, Yandel, eh, eh, Yankee, estos que tuvieron como estos super hits, rompieron tipo una cantidad de barreras para que estos nuevos llegaran y ahora estos nuevos son como más artistas, ¿no? Uno, uno siente que son más conceptuales, que como uno dice así, como que la tienen más clara y después ahora viene esta camada también de ustedes, lo que están haciendo los Lara, eh, Rafa, ¿no? Que uno siente que es como, ok, esto es aún más conceptual y viene con una identidad que tú bien marcada. Bien eh, que, sí, sí, que este pana tan gana, se tan gana en, 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 en España. Por es tal. como, ok, ya, ahora, ahora se está convirtiendo, ¿no? En, en un género que es un hijo de una mezcla entre cosas afrocaribeñas y anglosajonas como el hip hop, entonces empiezas a ver que se empiezan a mezclar las vainas, y eso yo siento que, que, que los lo hace súper interesantes, ¿no? Ya, sí, siempre Que estamos viendo lo que, lo estamos viendo, ¿no? Y que en 30 años vamos a decir, ah, mira, éramos, éramos nosotros. <risa> <risa> bueno, Vaya no, no es nuestro caso mucho, pero, pero por lo menos pero la que sí. Ah, no, pero lo claro. que,
2: que... Ajá. No, no, quería preguntarte que tuvimos la oportunidad de verte en el Plaza Condesa y la verdad, yo nunca había visto un show tuyo y me sorprendió el, la respuesta del público mexicano frente a tu música. Sé que a veces hay un dicho que dice que es difícil ser profeta en tu tierra, ¿no? Eh, sí. y, y creo que, que, uno, que te das cuenta del alcance que tiene tu música en otro país. Eh, ¿Qué relación tienes con México? ¿Cómo es la relación con México?
1: Mira, yo, yo, yo digo que yo soy yo Luis Miguel, y así me dicen allá y todo, pero tiene su propósito porque Luis Miguel nació en Puerto Rico, pero Luis Miguel lo ama, está en México, o sea, yo, yo siempre tengo ese chiste de que la México es mi segunda casa, bro, como que, yo creo que, que yo empecé desde, el, como que a mí me dio la mano un corillo que se llama Homeground, eh, Alex Malverde, desde de, el principio de mi carrera, que una vez escucharon un video mío y me escribió Alex y se convirtió en una amistad y que salió, Mera pues yo voy a sacar una tarjeta de crédito y me voy a ir para México a ver qué pasa, y gastamos todo nuestro dinero yendo a México, durmiendo incómodos, tratando de, de, de crear algo que eventualmente funcionó, tú sabes, este, pero le debo mucho también a que tenía un corillo en México que, que, que desde el principio me cuidó, y la gente pues lo, lo, lo aceptó, yo creo que también yo parezco medio mexicano, yo no sé, pero... Me, 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 México me, me, me abrió sus puertas y yo los quiero mucho también. Como que no no, es algo raro, como que no, no, no sé, pero me, 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 me tripea mucho que haya sido México, que es un, es un mercado donde los, los puertorriqueños normalmente no están metidos. Como que no hay mucho, pa, 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 como está metido, es un Venezuela o un Colombia o un Colombia o un Argentina un Chile. México es de los países donde menos los puertorriqueños están metidos, los que no son mainstream, porque obviamente, pues y hay una una novela que son los artistas mainstream que no importa quiénes sean siempre van a estar metidos en el país porque claro. es lo que la, es lo que sale en la televisión es lo que sale en la radio o so, si tú estás en esa novela eh, pues vas a, vas a estar el, ahí pero fuera de los que están en esa novela no no tengo muchos amigos que, que, que me digan lo mismo de que wow, fui para México y hice hice el Plaza o eso como que están los que hacen eh, los super sitios super festivales porque pues lo que te dije la novela a veces no es porque también el reggaetón, yo siento que el reggaetón es como una novela también. Es como que a veces no, no tiene que ver mucho bien con los personajes. No sé si me explico bien, pero no tiene que ver tanto con el personaje, tiene que ver con la novela. Tiene que ver con que este es el artista que está haciendo la mejor música de reggaetón en este momento, solo escuchamos. Pero si probablemente en seis meses no está haciendo la mejor música de reggaetón, no lo vamos a escuchar y vamos a escuchar al que esté haciendo el top de esa música también. Como que las emisoras lo suenan, la gente lo apoya. Es como, no sé. Como una sí, serie, sí, no se, no, no, se
0: so, no se sostiene en el tiempo, ¿no? Sino, o sea, no, es, que, que, es el temor de todos, me imagino, también, ¿no? Como que tienen un hit que lo promocionan mucho, ta, 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 pero no, luego se olvida rápido. Sí.
1: Es que también es como que el, el género, como tú dijiste ahorita, y lleva tantos, tantos años, es como, como que hay una fórmula, y hay una gente, y hay, una, y hay un promotor de radio que se llama, y hay un productor de eventos que se llama, y hay un público que, que acepta, y hay un, eh, una radio que lo suena, y hay un unos estadios que se hacen los conciertos de eso ya ya todo eso lleva tanto tiempo que que, que fluye eh, solo por ahí cuando un artista sale nuevo versus como hablamos ahorita pues un hip hop que es un poquito más difícil Espérate, cuando yo cuando nosotros queríamos salir de Puerto Rico era como que con quién hablo qué hago cómo llego que eso es pues una vuelta pero a lo que voy de, de Puerto Rico y México pues no sé
0: quisieras llenar un choliseo?
1: Eh, sí lo, 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 lo quisiera llenar. este No puedo morir feliz sin hacerlo, pero me gustaría hacerlo. este Pienso que, que, que sería interesante. Y como que hay un área en Puerto Rico que es donde yo soy, que allá a mí me apoyan. Como que hay un área en Puerto Rico que, que es el área west, que es como que allá puede ir el artista más pegado. El artista más pegado puede ir la, sema, la semana que viene y la otra semana voy yo y voy a meter la misma gente como que 100%, como que literalmente, como que la, yo tengo una canción que se llama Chicas de la Isla, y a las jevas que le dicen Chicas de la Isla, son las islas de ese lado, y como que, esa, o sea, dentro de una isla yo entiendo eso, pero es como una metáfora acá de ciudad a isla, este, y, y so, sí tengo mucho apoyo en Puerto Rico, obviamente no no es, no es tanto como quizás la gente siente que se supone que sea, o, o de esto, pero sí hay... Apoyo grande en, en, en Puerto Rico. Pero otros artistas que están fuera de la novela, o sea, los artistas, como dijimos, los que están en la novela, pues ya eso fluye, pero es la novela. Los que estamos fuera de la novela, pues los que somos independientes, una película independiente, pues.
0: Eh, para, los que no, los, para los que nos escuchan, hago la pregunta del Choli, porque el Choli es, representa. Es como un estadio. El Choli es un estadio de básquet, ¿cierto?
1: Eh, bueno, es un estadio de eventos, pero
0: se ¿Se, ¿Se hacen hace partidos de básquet? De baloncesto, no? sexto, sí. De baloncesto, exacto. Es, es como para Venezuela el poliedro pero pero se caracteriza porque en verdad la mayor cantidad de eventos que se hacen ahí son muy pop. Y to, bueno, ustedes ven que si los artistas de reggaetón como más pop, los que llama Álvaro de novela...
1: No, pero no, exacto, bueno. <risa> de la novela. De, sí, se llamó
0: lo de la novela. <risa> exacto. Se ahí. O sea, por ejemplo, pero es que es un lugar icónico porque uno sabe que en Puerto Rico, por ejemplo, eh, un artista que no es puertorriqueño, que cante música urbana, es, para, le es muy complicado llenar el, el choli, ¿cierto? Es como un lugar así icónico.
1: Como que Jay Jay Balvin, o sea, Balvin no lo llenó, ni Maluma tampoco, que vinieron para acá y exacto. son artistas gigantes.
0: Ah, sí, sí, yo los veía en las entrevistas, uh, en, en las entrevistas antes del Choli, era como que es muy importante para, para, para muchos artistas llenar ese sitio, por eso lo preguntaba. Sí, 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 pero yo puedo hacer un paro de durante y estar tranquilo. Exacto. Bien, 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 bien.
1: <risa>
2: Álvaro, ¿qué? cuéntanos a la gente que también está escuchando todo el tema de lo que es el colectivo de la ciudad. Ya.
1: Yeah. Pues bueno, mira, la ciudad fue. Este, la ciudad, este, fue como que cuando yo empecé a hacer música, esto de ser artista independiente, existía, porque no es como que fui el primer artista independiente, pero no era una fórmula que ya más o menos se conoce, o qué es los pasos a seguir, o cómo tú lo debes de hacer, es como que cuando yo empecé era una vuelta que teníamos que descifrarla por nosotros mismos, y, y yo viví en una época donde, o sea, yo empecé una, en, la, en la era donde el, el truco era hacer tu demo, y tu demo tú se lo llevas a una disquera, y la disquera es la que te trabaja. Eso es lo que hacían los puertorriqueños. Por, todos los artistas emergentes como yo buscamos hacer un demo, presentarlo, que nos firmaran y que nos... esto 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 de que alguien se encargara de nosotros mismos subir las cosas, no era, no era común, no había ningún artista en ese momento exitoso que hiciera eso. Entonces de ahí, de la necesidad, nace el... Yo también venía de estudiar publicidad, y pues como una agencia, era como que, bro, pues eh, yo quiero ser rapero, pero tú quieres hacer videos y si tú me haces los videos. Entonces tú enseñas tus videos y yo enseño cómo yo rapeo. Pero entonces tú quieres ser artista gráfico, pues házmelo arte tú. Y entonces la gente ve tu arte. Entonces tú quieres ser fotógrafo, pues tómame fotos y tómale fotos a los muchachos. Y, y, y se convirtió en, en, en ese ayúdame y yo te ayudo porque no tengo dinero. O algo, o, pero déjame de tomarte foto porque no tengo a más nadie que quien tomarle foto. Se convirtió en, en como en una familia que, que después se fue estructurando. Después llegaron otros raperos, este, como Joey Santana, que fue el primero que estuvo junto a mí, junto a John Martino, que era productor. Estaba Caleb Calloway, que hasta el día de hoy también seguimos siendo eh, corillo, y Se convirtió eventualmente en como en una casa. Bro, que, que, que nosotros decimos tanto como que bro, se llega al pasado ahora, do, 2020, estuviésemos todo filmado, todo súper bien, no tuviésemos que el pasado el ¿qué pasaron? que el que pasamos, pero en ese momento. Era un, label, estaba bien nítido. era un label. Era un label. Era un label. Literalmente hacía todo. Literalmente, yo no yo no sabía tanto lo que yo hacía que yo filmé con un label, o no filmé, yo estaba con un label que se llama White Lion, que él fue el que descubrió la calle 13. Descubrió a Dios Calderón, Sayonileno, el legendario, Elías. Y en verdad Elías no hacía nada. Eh, literalmente, Elías no te, no te, no es porque no quería. No tenía que hacer nada, porque yo ya yo tenía quién me grababa, quién me mezclaba, quién me hacía el arte, quién me masterizaba, eh, quién hacía las pistas, quién nos daba el estudio, quién hacía el video, quién escribía todo. Pero no sabíamos eh, lo, lo cabrón que estaban haciendo, que, Y de hecho inspiramos una carnada nueva de. de de artistas y de creativos en Puerto Rico, haciendo eso solamente por porque no teníamos de otra, era como que no tengo 10 mil dólares para pagarme que me están pidiendo por un video, necesito aprender a editarlo yo, y me metí a YouTube y aprendí a editarlo, entonces los videos los, los editaba yo, y de ahí, eh, sé ese, ese corillo llegan los Lara, este, eh, llega a Débora, llega a en San Juan, y se empieza a ver como un como un corillo, que en verdad la idea era mira, yo, Álvaro, me metí en México yo lo puedo a llevar para México pero quizás tú te metes en Venezuela tú me llevas para Venezuela y quizás él se mete en Chile y él nos lleva para Chile, y era este plan pero que en me el verdad, board, muchos, del
2: label, claro
1: que los, los, muchos no lo entendían de los muchachos que, que, que terminaron separándose ahora cuando hablamos es como que cabrón me la dan y me dicen, bro, no lo entendía estaba bien. eso es lo que había que hacer pero no lo entendía pero so de ahí nace la, la, la ciudad y de ahí nace el... Pues yo soy súper fan de Kanye. So tenía que, yo voy a los conciertos de Kanye y él tenía su merch. So cuando yo descifré cómo es que yo hacía merch, cómo puedo hacer, pues lo hacía. Y siempre que voy a los conciertos, siempre eh, que, que tengo, tengo mi página de internet, trato de vender merch. Pero cuando llegué a México también vi que los raperos no les podían pagar lo que se supone por un show. So yo llevaba merch. Entonces quizás se merecían 3 mil dólares, hacían mil nada más, pero hacían 2 mil dólares vendiendo merch afuera. O sea, cuando yo llegué a México, todos los raperos tenían su merch. Y eso es totalmente nuevo. Aquí en Puerto Rico todavía, hay merch. Yo llevo haciendo merch, qué sé yo, 5 años, y ahora es como que dos o tres artistas están todavía. A estas alturas, la gente todavía no está, no le ha cachado esa vuelta de los raperos mexicanos. O sea,
2: de, de bro, dale lo tuyo, tu fan, dale algo. ¿Qué sientes que es un buen merch? Tú como consumidor, como que te gusta comprar el merch de Kanye, de... ¿qué crees tú que debe tener un merch de un artista para que la gente sabe, lo compre?
1: Bueno, que, 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 que está nítido que vaya armado con, con algo, que no simplemente me pongas tu nombre. Una de las cosas también que, que yo por eso me inventé la ciudad es porque yo no me quería poner una camiseta que diría Daddy Yang. Y en ese... Ahora es cool, el que le voy a dar y aquí en leyenda, pero no me quería poner una camiseta con el nombre de alguien. Yo no quería ponerme las tenis con el nombre de un rapero. Yo quería, como que quizás si se hubiese llamado otro nombre, me gustaba, aunque fuera del qué sé yo. So la idea de yo decir, ok, yo siento que si yo le pongo Álvaro Díaz a esta camisa, van a haber 10 tipos que no se la van a querer poner porque quizás no van a querer tener una camiseta que diga Álvaro Díaz, pero si le pongo la ciudad, se la van a querer poner. Y van a estar haciendo lo mismo porque me están, me están representando. So, la ciudad viene de cómo indirectamente también poder vender un producto que me representa sin necesariamente tener que decir, Álvaro Díaz. Tú sabes que, que, que es una persona, no es una banda, o qué sé yo, que considero que es más cool. So, de ahí viene el, 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 lo de la ciudad. Y un buen merch, pues, pues para mí es si lo va a dar un concepto. Por ejemplo, si... Si yo que estoy haciendo ahora lo de, lo de días antes que es lo de los productos, pues yo estoy tratando de que el merch sea como si fuera un producto o, o si cosas que va, va ligado. O so que, qué sé yo, que tenga como, como una identidad. No tiene que ser tan, tan diferente como el mío, pero no sé, que, que, que la calidad, que, que sea algo que tú te pondrías, que no se sienta como que, ah, sí, Raguayana hizo unas camisetas ahí, pero eso ni le gusta a los muchachos. O sea, que se sienta como que no, a nosotros nos gusta, eh, yo me la pondría y, y los fans se sientan como que, ah, si él se lo pondría, pues yo me lo pondría también.
0: Yo no sé. Mira, Álvaro, una pregunta. Si tú conocieras a un alemán y le tuvieses que decir tres artistas boricuas, ¿cuáles fuesen los tres artistas boricuas que les mostrarás? Eh, a diatre. Le diría Álvaro Díaz, el
1: es 100%. <risas> este, Diadre le de diría, toda la historia. De toda la historia, pero le voy a decir a Álvaro Díaz, y después de decirle soy yo, bro. Este, <risa> soy so Álvaro Díaz, pero le diría, mira, Ismael Rivera, Ismael Rivera, que él es salsero, claro. este, Yadre, contra le, le, le... Bueno, si yo le puedo decir quién yo quiera y no tengo que decirle nada, yo puedo decirle quién yo quiera, ¿verdad? Ah, yo voy a decirle sí, Ma bien. Maelo Rivera Voy a decir yavia Este. Simalo este es Rivera, le voy a decir Llavia. Diablo. No. Y Álvaro
2: Díaz. Y Álvaro Díaz.
1: Y Álvaro Ahí Álvaro está. Díaz. Ahí
2: Álvaro. está. Para ir ya, eh, casi cerrando, ¿cómo es tu relación con los Lara? Que además de ser grandes amigos de la casa y creo que, ser, creo que son las personas que más hemos nombrado durante todos los episodios del podcast. Total. Están sí. involucrados con todos los proyectos que entrevistamos. Eh, Normal. ¿cuál es, tu, cu ¿Cuál es tu relación con ellos? Eh, ¿Y cómo es ese...? Porque sé que tienen una... Hay como una química o una, pues, eh, una relación pues, creativa muy impresionante. Pues yo creo que,
1: que son, ellos son... Yo creo que yo soy el tercer Lara. Porque literalmente yo soy el tercer Lara. Eso siempre chisteamos y... y y contento de, to, de todos los muchachos. La primera vez que los muchachos vinieron a, a, a Puerto Rico, ellos vinieron con un proyecto y como que les salió mal y de momento fue como que nos convertimos familia durante todo, durante todo ese tiempo. Estuvimos en las malas desde que yo no estaba firmado, ninguno de ellos estaba firmado. Estábamos yo comprando McDonald's para todo el corillo tú sabes, y ahora este, pues está todo el mundo como que súper bien, como quien dice, están los muchachos pues echando para adelante, haciendo sus cosas, trabajando con artistas gigantes, tú sabes, Felo eh, puede hacer todas sus ideas eh, brutales que tiene en su mente y, y Manu puede pues, superproducir para Lara, produce para Álvaro Díaz, yo creo que Álvaro Díaz y Lara deben de ser de sus dos proyectos eh, musicalmente principales, y, pero también trabaja con un sinnúmero de, 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 de artistas que, que siempre quiso trabajar, que siempre admiraba. Este, como los muchachos de Raguayana ¿me entiendes? Como que yo sé que antes de que empezara a trabajar ya Manu me había enseñado la música y me había enseñado cosas de esto y después cuando me enteré que trabajaba fue como que, ¡qué brutal! ¿Me este, Son estos venezolanos, eh, no venezolanos, eh, es como un, un cariño brutal. Puertorriqueños también son como son porque...
2: Félix es casi puertorriqueño.
1: No, tú los ves hablando así, pero tú, los, ellos están tres semanas aquí en Puerto Rico y se les olvida el acento venezolano y están hablando dime, cabrón, ¿qué viví de ellos? Puñeta. ¡Puñetas! Los lara son bien, bien, bien especiales y creo que, 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 que se merecen todo lo que viene por ahí. O sea, dice que vienen con un proyecto y, y, y sé que, la, que la van a romper, tú sabes, y que, y que son de esa gente que, que, que uno les desea que, coño, ojalá esta gente se quede con todo
2: porque se lo merecen. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y, para, ¿Y qué viene con el proyecto de Álvaro Díaz? ¿Cuáles son los próximos pasos? Ahorita quería hacer esta pregunta. Eh, desde hace, desde ese, ese momento en el que te involucrabas con editar, dirigir, el merch, eh, hacer de todo, ahorita que ya tienes un equipo de trabajo contigo, ¿todavía te gusta involucrarte en todos los procesos? O ya, bro, no, ya, ya sabes, ah, lo dejo ir, del ego Bro,
1: no hay, no hay nada que el Corillo haga sin que yo me involucre, no lo puedo, lo puede pasar. Yo me meto en la, o sea, a mí ningún productor nunca a mí me envía algo y eso es así. Es como que no, papi, eso está así, pero sube aquí, cambia aquí, vas aquí, sustituye esto, eh, los videos, el concepto me tengo que meter y casi siempre termino o dirigiéndolo o produciéndolo porque tengo que tener, no sé, tengo también una presión de, de control. Siento que si no lo hago, las cosas no van a quedar como yo quiero. Y, y, y sigo igual, yo creo que eso, eso ya está en mí. Voy a estar, me acostumbré tanto a hacerlo que voy a estar metido. Obviamente, ya edita otro, yo solamente mando a hacer cambio eh, y esas cosas así. Quizás ahora produce el video otro, yo solamente hago la idea y estoy pendiente a, que, a monitoreando todo. Pero siempre, siempre, yo creo que todo eso me obligó a, a, a entonces involucrarme y creo que eso hace que todo lo mío sea más único. Creo que va a llegar un momento en que yo no voy a tenerte que decir a ti que, que hice el video. Y pues ya la gente va a decirlo. Como que, ah, Álvaro, si el video de Álvaro, como que ahí hicimos un video con Casu. Hicimos una loquera. ¿Cuándo sale este podcast? Este es este este, este? como
2: primera semana de agosto. Primera semana de agosto.
1: Ok, pues yo voy a contar esto. ¿verdad? Déjame, déjame, déjame. A ver cómo encuentro esto. Porque esto es único para el podcast de los muchachos. Esto, esto es mi día. Nosotros estamos en cuarentena. Y esta es una idea loca que hicimos para pa el video con Casu, que sale Julio 10, ya va a haber salido. Soy ahora a todos los que han visto el video. Pero hicimos esto, chécate esto. Mandé a Casu a grabarse ahí en, 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 en Argentina, la mandé a grabarse, haciendo un montón de reacciones, haciendo, cantando la canción, haciendo todo. O Entonces sea, construimos esta máscara, si se, no sé, no sé sí, si sí. se ve bien, construimos esta máscara para ponerle un iPad. Para ponerle un iPad aquí, aquí sale le pone un iPad. Claro. Entonces, entonces, la modelo principal, pues se parecía a Casu, tenía la máscara puesta y tiene el, el, el esto como si.
0: Las caras de ella, claro.
1: La cara de ella como si fuera un, una especie de robot por la cuarentena, como. Claro. No sé, como, como un viaje así. So, es como un, una idea así que hicimos súper loca, pero pude, pude, pude delegarla así como que qué sé yo, pienso que, que eso es algo que me está separando de todo el mundo así, o me está, como separando, este como quedándome mi propia identidad, creo que mis videos son bien yo, y eso es algo que, obviamente el sonido también y la manera de rapiar, pero también lo visual para mí es súper importante, de todos los artistas que te mencioné que me inspiran, los visuales eran brutales, ¿entiendes? Runner, y tú eras los que salían nu corriendo, y todo el mundo tenía que hablar tenía que hablarle su video, salían relajándose a Britney Spears, eh, calle 13, también sus videos eran o sea, bien bien, bien nítidos y Kanye y pues ni se diga que es el el,
0: el papá de los videos so... mira Alberito, ¿y, y cuál ha sido el comportamiento de la de esas de, de, de estas cosas creativas ya sean canciones o videos cuál ha sido el comportamiento tienes algo que tú identifiques que digas oh, de aquí es donde yo me inspiro más cuando hago, cuando hago estas cosas, normalmente salen estas ideas. ¿O de dónde, ¿Cuál es la fuente de inspiración? ¿no? Sobre todo pensando en lo que ya hiciste, ¿no? Bro, lo que, pasa, lo que pasa
1: también es que yo, bro, es todo. Porque yo la manera que en mi cerebro ve las cosas diferentes diferente. Por ejemplo, yo puedo estar viendo en Instagram. Pero yo puedo estar viendo en Instagram que Beto subió una foto con la Jeva, pero la sombra hace otra cosa y eso ya es como que yo trato de... Como que yo siempre que veo todo, veo una película, veo un libro, eh, hablo con alguien, veo videos musicales, eh, siempre trato de buscar ideas que me gustan. Y yo, yo leí un libro que, que me ayudó mucho, que se llama Steal Like an Artist. Roba como un artista. Y es este, este publicista que, de creativo que está explicando de, la diferencia entre robarse una idea o hacer la tuya. Porque él dice que todo bajo el sol ha sido visto antes. O sea, En realidad no hay nada original. O sea, todo ha sido hecho antes, eh, hasta nosotros mismos somos una copia de nuestros papás y nuestras mamás, ¿entiendes? Nosotros no somos ni originales, somos una mezcla de nuestro papá y nuestra mamá. Entonces, él explica de cómo tú puedes hacer, coger estas ideas y, y cómo hacerla tuya. So, no tener miedo a, a, mira, esto me inspira, esto que él hizo me gustó, pero yo no lo hago igual que él yo lo voy a hacer, pero yo lo voy a hacer de esta manera, con, mi esta, con esta otra idea que yo vi, y con esto, y lo convierte, lo convierte en tuyo, o sea, lo, lo, lo haces tuyo, cuando yo estoy buscando ideas, no, lo, lo único que necesito es como que me, me, me qué sé yo, alguna idea que, que, que haya visto, para por ejemplo, esta idea de, de lo, de la, de la iPad, lo vi en una graduación que pasó en la cuarentena en China, no sé si viste que había una graduación de uno, de unos chinos que no podían ir a su graduación, y entonces estaba el tipo graduándolo. Y lo que había era un robot con un iPad y la cara del estudiante. Y él le ponía la de esto de no, graduando Y pasaba no, no. el próximo y lo hacía. Y yo vi eso y le saqué screenshot. Y cuando surgió la idea de que, caso no vamos a poder hacer el video, Álvaro, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Ahí fue que llamé a los muchachos y le dije, Mira, esto quizás va a ser un poco loco y no sé cómo lo vamos a hacer porque no, no tenía la idea de la máscara todavía, de quién más le iba a construir y esas cosas, pero le dije, estaría brutal que podamos hacer esto y de 10 personas que te lo digo, te lo juro que probablemente uno nada más me dijo bro, let's do it o sea, los demás y es claro. como que ah, no sé o sea, y, 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 como que a veces es como que eso fue Instagram como que se puede hacer Instagram yo tengo un, un Instagram como fake pero no es un finsta es como es fake sigo un montón de páginas bien locas y un montón de cosas que no tienen que ver una con la otra y es como mi moodboard son todos mis saves claro. ahí son mi moodboard so, yo voy ahí mira esto me gustó boom era esta banda de Ita este trap de Italia lo que hicieron es loco a grabarlo eh, mira estos chamaquitos en la calle de Venezuela lo que están haciendo a ver eso o es sea, como que y, y, es como un no sé como que creo que mis ideas la, la no sé me, me inspiro siempre la buscando cosas...
0: claro o sea que sí te viene lo de publicista me parece <risa> <risa> alguna vez hiciste alguna campaña para alguna
1: marca este una vez unos supermercados acá en Puerto Rico que se llaman Econo una vez hice una campaña de, de pues para ellos ahí como que es el super, uno de los supermercados más, más grandes de hecho, creo que es el supermercado de Bunny. Bonnie, Bonnie es famoso ahí que, que, que dicen uh -huh. que era Bagger. En un, pues ese, super, ese supermercado, si no me equivoco, es Bono también. So, a esa gente yo le hice una,
0: una campaña. Haría, como ¿Harías campañas hoy día? Si te ofrecieran. ¿Alguna que te divierte?
1: No. Eh, en verdad me ofrecen, bro. Me ofrecen demasiado de que nivel de que estoy considerando abrir un creative boutique para empezar por lo menos a coger dos o tres clientes, lo que pasa es que pues, no quiero poner más carga de la que puedo, ¿entiendes? Como que quiero hacer lo de la música, pero creo que, que, que voy a tener que estar el creative Boutique y tener mi creativo activo y poder delegar y que todo el mundo haga sus cosas, porque de verdad me gusta y me veo haciéndolo, como que, o sea, me veo rapeando por un par de años más, pero me veo también cogiéndolo suave en un tiempo y, y hacer campañas, utilizar esta plataforma de música y los videos que que en verdad es mi verdadero precio porque la gente está sabiendo que soy un tipo creativo, ¿entiendes? Y si sigo haciendo estas cosas, llega un momento en que le puedo decir a una marca, mira, tengo una idea, y me van a decir, ¡hala!, okay, porque ya me voy a ver claro. pues, ganado ese, ese respeto, que ya pasa con, con disqueras y con cosas en Puerto Rico, ¿entiende? Que me dicen, mira, ¿cuánto tú quieres? Haz una campaña de, de promoción para pa el tema de nosotros? Yo te pago lo que sea, y yo, ok, lo claro.
0: hacemos. ¿Y, y, ¿Y cuántas personas hay en, en, la, en tu mesa creativa? Normalmente. Bueno,
1: bueno, normalmente soy yo. Este, Normalmente soy yo solo, eh, pero entonces tengo como unos fotógrafos con los, con los que trabajo y tengo dos eh, compañías de videos con las que trabajo mano a mano. Y entonces, como que dependiendo para qué lado auto la idea, pues prefiero trabajar con uno o, o con el otro, dependiendo de la idea. Pero en cuestión de, de la idea principal, siempre pues trato de, de, de sacarla a ellos y llegarle ya a los muchachos con, como que, mira, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer. Y ellos se encargan ya con la logística, mira, podemos hacer esto, mira esto, y, y, y cómo me ayudan. Igual mi, mi, mi artista gráfico es de Venezuela, este, y yo hablo con él vía WhatsApp, cada vez que tengo una idea con un diseño, es como que le envío un diseño súper feo, súper feo de de la idea, y él me envía, pues, esta, este arte súper nítido que, que él hace. So, pero normalmente, pues, yo, y tengo amigos creativos con los que lo torneo y eso, pero...
0: Y, y en este orden de ideas del proceso creativo, don, ¿qué rol juega el deporte
1: para Álvaro? Bueno, a mí, en, en, en distracción, porque... Me, me, me mantiene en la cabeza, me mantiene estar más claro, pero yo soy bien fan de lo que es el, el baloncesto. Otro level, me gusta el béisbol, me gusta el boxeo.
2: Pero también, eh, en, la, ta, también en composición, eh, más de distracción, ¿no? Te, te he escuchado rap, rapeando, lanzando barras ah, del, del Barça, o aquí te, aquí te vi haciendo un tributo a, a Kobe Bryant. No, no, full, 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 full.
1: Me refiero a distracción de, de para escuchar música, por ejemplo. A mí me gusta poner un huevo. Entonces me pongo los headphones y estoy escuchando el disco nuevo de tal artista. Y me sirve de desenfocarme de todo lo que tengo que concentrarme en la música y, y, y jugar. O sea, y, y, ver el, y ver el juego. este Pero sí, en metáfora, como que eso está en mi música, los deportes están 100%. Este, y lo de COVID, tú sabes, el que hasta lloré cuando pasó eso. Eso
2: me, me, me,
0: me llevó, me llevó.
2: Bueno, nada, Álvaro, eh, todo el éxito del mundo, hermano. Gracias por, por tu tiempo, por estar conectado con nosotros. Espero que te hayas disfrutado esta conversación. Seguro. Este podcast Seguro sí. es diferente, ¿sabes?
1: Hacía falta, hacía falta este tipo
0: de conversación. verdad man?
2: ¿Ustedes Obvio. no están escuchando un ruido? Ahí hay como Ahí sí. Ya paro. Ahí, ya paro. Alguien se
0: está afeitando. <risa> ¿Verdad? Uh -huh. Suena como una afeitadora. Uh
2: -huh. ¿Ah? Se está haciendo un smoodle. Uh -huh.
1: No, es un pana mío que está haciendo un trago ahí, ya lleva aquí. Claro, claro,
2: sí. claro Nada, Álvaro, que esté muy bien, hermano. Esperamos escuchar nueva música pronto, así que sabes que tienes a la orden aquí eh, unos panas en México.
0: Ya, yeah, yeah,
1: tío, sí. Nos vemos pronto tan pronto se acaba esto, tengo que pisar México, así que nos juntamos allá de una.
0: Alberito. bro.